0: Ce soir, je vais donc poursuivre ce thème qui j'espère, en tout cas, vous permet de plus que jamais découvrir qui vous êtes en Jésus-Christ sur l'identité. Et ça fait maintenant quelques semaines qu'on en parle, mais c'est vital, c'est crucial, c'est essentiel. Et ce soir, le thème, c'est façonné par ce que tu entends. L'identité, vous allez voir, qu'on est façonné, vous et moi, par ce qu'on entend. Mais en guise d'introduction, j'ai quand même allé dans un passage du livre de la Genèse, une histoire entre Jacob et Rachel, où nous voyons comment Jacob ici pense, et nous allons nous inspirer de cette histoire pour essayer d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Dans Genèse 35, verset 16, il est dit Ils partirent de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur car tu as encore un fils. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben Ben-Honi, qui signifie fils de ma douleur mais son père Jacob l'appela Benjamin qui signifie fils de ma main droite quelle histoire ici incroyable Rachel est la femme que Jacob aime la femme que Jacob préfère parce qu'il est marié aussi à Léa sa sœur. il a aussi comme concubine les les servantes de l'une et de l'autre mais Jacob aime Rachel. Et ici, une douzaine d'années après la naissance de de Joseph, en tout cas, quelques années après, après une longue période où elle n'a pas enfanté, elle offre à Jacob un fils. Mais elle accouche dans la douleur. Elle accouche dans la peine. Et... Elle meurt. Je veux dire, c'est vraiment un événement tragique. Et avant de mourir, elle donne à son fils qui naît le nom de Ben Ben-Oni, qui signifie fils de ma douleur, fils de mon malheur. Mais Jacob, lorsqu'il a dû voir cet enfant prendre cet enfant dans ses bras, change son nom. Change, si tu préfères, son identité Et l'appelle Benjamin Qui signifie fils de ma main droite Si tu préfères, fils de ma faveur Fils de mes bénédictions Et là je me suis dit, wow C'est quand même incroyable De voir ici Jacob Ce qu'il fait Dans un moment de douleur Dans un moment de peine Dans un moment où il perd la femme qu'il aime, dans un moment où, tragique, il dit non, non, c'est le fils de ma main droite. C'est le fils de ma bénédiction. Jacob ici ne se laisse pas influencer par les circonstances. Parce que Jacob était en train d'apprendre une leçon lui-même dans sa propre vie. Son nom signifiait, comme vous le savez, usurpateur, voleur, menteur. Et il savait qu'un nom pouvait coller à ton identité pendant ta vie sur terre. Et Jacob ne voulait pas que la souffrance fasse partie de l'identité de son fils. Fils de mon malheur, Et j'aimerais te dire, pour toi, pour moi, il ne faut pas laisser la souffrance que nous avons traversée dans le passé faire partie de notre identité. Il ne faut pas laisser ce que tu as vécu de difficile faire partie de qui tu es. Parce que bien sûr, vous et moi, on va se dire mais oui, mais Steve, attends, ce qu'on a vécu nous a quand même en partie façonné. Oui ou non En général, mais Jacob ne voulait pas que cet enfant qui naît porte la souffrance de l'accouchement de sa maman. Il ne voulait pas que cet enfant grandisse en ressentant Le rejet en ressentant la culpabilité, la condamnation. Il aurait pu se dire lui-même, « Ma maman, elle est morte à cause de moi. » Mais Jacob ne voulait pas que son passé difficile, que ce moment difficile, vienne entacher l'identité de son fils. Et il a changé son nom. De Ben Ben-Oni à Benjamin. Et là, on a une grande leçon pour nous à apprendre. C'est parce que Jacob ne voulait pas que la souffrance fasse partie de l'identité de son fils. la souffrance passée. Jacob ne pensait pas à ce moment-là. Comme Rachel, on peut dire ouais, mais Rachel, c'est elle qui est morte, qui a souffert. Mais je pense qu'ici, en général, on a tous déjà perdu quelqu'un. Et c'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent. Oui ou non C'est beaucoup plus dur pour ceux qui restent. Donc c'était aussi dur pour Jacob de perdre perdre ici la femme qu'il aime. Mais malgré tout, ici Jacob, dans la souffrance et dans la douleur, ne veut pas que cette souffrance vienne entacher l'identité, façonner l'identité de son fils. Il l'appelle Benjamin, fils de ma main droite. Et dans cette situation douloureuse, dans les mêmes circonstances, Jacob ne pensait pas du tout comme Rachel. Il était renouvelé dans sa pensée. Il ne voulait pas que ce qu'il avait vécu puisse venir affecter maintenant ce qu'il vit. Et ça c'est important, parce que tous on a tendance à laisser ce qu'on a vécu, ou ce qu'on a traversé, ou ce qu'on a, ou on nous a fait vivre, venir affecter ce qu'on vit. Ça me fait penser, vous savez, euh, j'ai jamais joué au vrai golf, mais vous avez déjà joué au mini-golf Vous voyez c'est quoi le golf pour jouer au golf à un moment donné il faut que tu fasses un swing c'est à dire d'abord tu le mets en arrière et hop tu tires franchement je ne suis vraiment pas bon au golf même le mini golf le tout est devant moi quand je swing comme ça à l'arrière franchement ça part de travers et là il y a un principe important c'est en fonction de l'arrière de comment tu fais le mouvement à l'arrière, alors la balle est projetée au devant pour atteindre sa cible. Et c'est pareil pour nous. En fonction du swing de ton passé, tu vas projeter ta vie d'une manière. Et si le passé est un peu compliqué, si le passé et à un peu dévié, ben le swing va envoyer la balle de travers. Et c'est la même chose. La semaine dernière, j'ai pris l'exemple de l'arc avec les flèches. Mais c'est pareil avec le swing du golfeur. Si ton identité est toujours imprégnée de ce que tu as vécu dans le passé de difficile, alors c'est que le swing Il risque de louper la cible dans le futur. Et Jacob ne voulait pas de ça. C'est pour ça qu'il a changé le nom de son fils. Il il savait que son nom lui-même était tellement quelque chose qu'il voulait changer. Qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Et il est devenu Israël. La Bible dit que l'homme est tel les pensées de son âme dans Proverbe 23,7. J'aimerais te dire que chaque situation que tu vis, dans chaque situation que nous traversons, il y a toujours une meilleure façon de penser. Il y a toujours une meilleure façon de penser la situation, les défis, l'adversité, les problèmes, les tempêtes que tu traverses en ce moment. Et Jacob a réussi dans ce moment de souffrance à ne pas laisser sa pensée être swingé par ce moment difficile. Mais il a réussi, malgré tout, à proclamer, à déclarer la bonté de Dieu sur la vie de cet enfant, malgré la tempête qu'il traversait. Et, mon frère, ma soeur, écoute bien ceci, lorsque nous n'arrivons pas à voir la bonté de Dieu dans une situation difficile, c'est que notre pensée n'est pas assez renouvelée. Et cela affecte notre identité. La Bible dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité pour ceux qui sont tombés. Mais la bonté pour toi, si tu restes attaché à cette bonté. Et même dans les moments difficiles, Comme ici, Jacob qui perd Rachel. Il a réussi à ce moment-là à rester attaché à la bonté de Dieu. Et il faut comprendre, si tu ne veux pas louper ton swing pour le présent et le futur, ne laisse pas ton identité être attachée à ta souffrance passée. Ou ne laisse pas, si tu préfères, ta souffrance passée Venir dicter qui tu es. Parce que l'homme est-elle les pensées de son âme. Mais ma question, c'est d'où viennent nos pensées D'où viennent nos pensées Parce que deux personnes, comme ici Rachel et Jacob, traversent la même tempête. Mais les deux personnes ne pensent pas de la même manière. Malheureusement, une meurt mais ce qu'elle a laissé ou ce qu'elle voulait laisser comme héritage pour son fils est dramatique mais Jacob ne pensait pas à la même manière donc d'où viennent nos pensées écoute bien ceci nos pensées viennent de ce qu'on entend de ce qu'on entend écoute encore bien ceci on a déjà vu ensemble je vous l'ai déjà dit ce sont de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Tu, au lieu de changer tes actions, change tes convictions. Ce sont des convictions justes qui produisent des actions justes. Mais d'où viennent nos convictions Des convictions justes proviennent d'une audition juste. Des convictions justes proviennent d'une audition juste. Je le répète, nos pensées viennent de ce qu'on entend. Et je ne parle pas ici d'entendre avec nos oreilles. Je parle d'entendre dans la pensée. Je parle d'entendre intérieurement. Parce qu'on a vu Jacob et Rachel vivre les mêmes situations. Mais ils n'entendent pas la même chose. Donc ils ne pensent pas pareil. Et j'aimerais t'encourager à comprendre cela. Même la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus, à ce sujet, nous avertit. Il est clair, à plusieurs reprises, il dit, Marc 4, 24, il dit, faites attention à ce que vous Entendez. On vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer et on y ajoutera. Jésus nous dit faites attention à ce que vous entendez. C'est pas ici, c'est que l'impératif, c'est pas ce serait bien, je pense, c'est un conseil, que vous faites attention. Pensez-y Nc4. Ces c'est pas ça. C'est un avertissement comme un commandement. Faites attention à ce que vous entendez. Ce qu'on entend, toi et moi, nous façonne. Ce qu'on entend peut façonner ta vie pour le meilleur ou pour le pire. Ce qu'on entend peut nous transformer à l'image de Christ ou ce qu'on entend peut nous déformer. Et ici, Jésus dit, faites attention à ce que vous entendez. Le mot entendre, c'est le mot grec. Akuo, qui signifie faculté d'entendre, de percevoir, écoute bien ceci d'assimiler, d'intégrer, faculté d'intégrer, faculté d'assimiler. C'est très très important parce que le mot assimiler signifie que c'est comme si quand tu manges une substance extérieure, tu manges, je ne sais pas, un curry de chouchou ou un sauté-bret de chouchou plutôt, un carry, je ne connais pas, ça existe. Tu fais un fricassé bas de chouchou. Ah c'est mieux. C'est une substance extérieure. Quand tu la manges, tu fais qu'une substance extérieure, tu l'assimiles à ton système. Elle fait partie de toi après. Vous comprenez? Quand Jésus nous dit faites attention à ce que vous entendez, c'est comme s'il nous disait faites attention à ce que vous assimilez. Faites attention à ce que vous assimilez. Il y a des choses dans les circonstances extérieures que vous assimilez dans la pensée et qui font partie ensuite de qui vous êtes. Dans Luc 8, verset 18, il va nous dire Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Aïe, aïe, aïe. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Le fait d'avoir ou de ne pas avoir vient de quoi De notre manière d'assimiler et de recevoir. Une vie bénie dépend de ce que tu entends. Une vie pourrie dépend de ce que tu entends. De ce que tu assimiles, que tu traverses des temps de paix ou des temps de difficulté. Comme Jacob et Rachel... Dans la même tempête, ils n'assimilent pas la même chose. C'est pour ça qu'ils pensent différemment. Jésus nous dit, faites attention à ce que vous entendez. Parce que c'est là toute la différence. Ce que tu entends peut produire la foi. Ce que tu entends peut produire l'incrédulité. La foi vient de ce qu'on entend, mais l'incrédulité aussi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je pourrais vous dire que l'incrédulité vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du diable. C'est tout qui va toujours chercher à venir nous faire douter de Christ Jésus. Ce que tu entends est vital pour recevoir ta percée. Ce que tu entends est vital pour recevoir tes bénédictions. Ce que tu entends est vital pour recevoir la vie abondante que Christ a pour toi. Ce que tu entends est vital pour te façonner à son image. Ce que tu entends est vital pour transformer ton identité à l'image de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton écoute. La qualité de notre foi dépend de la qualité de notre écoute c'est pour ça que Jésus a dit « Faites attention à ce que vous entendez. » Il dit « On vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. On donnera à celui qui l'a, mais on notera même quelque chose à celui qui n'a rien. Il n'a rien, je ne sais pas ce qu'on note. » Mais tout ça à cause de l'écoute. Et dans Jacques 1, verset 22, la Bible dit « Mettez en pratique la parole » Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça parle de ce que tu écoutes, là, dans ta pensée. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et aussitôt oublie comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui a persévéré. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. Celui-là, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. Mais il se met au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Jésus, c'est juste incroyable. C'est juste impressionnant ce qui se passe. La parole de Dieu est juste phénoménale. C'est qu'on voit ici dans ce passage que celui qui plonge ses regards dans la parole, il entend ce que Dieu dit, mais il oublie. Et comme quelqu'un qui regarde son identité en Christ, mais il oublie. Parce qu'il a mal entendu. Il a oublié ce qu'il a entendu. Et donc, ce qu'il est affecté par une écoute qu'il a oublié. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi de la liberté, celui-là, celui-là, c'est quelqu'un qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu. Cela signifie que quand il a plongé ses regards, dans la parole de Dieu, il a en réalité entendu, 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 entendu. Il se rappelle constamment de ce que Dieu dit de lui. Et c'est ce qu'il est, ce que Dieu dit de lui, qui le pousse à agir. Mais l'action vient après l'écoute. Il faut les deux. Ce n'est pas la foi sans les œuvres ou les œuvres sans la foi. C'est la foi avec les œuvres. Mais la foi avec ce qu'on entend, et si tu entends bien, tu agis bien. Une bonne audition, pour une bonne conviction, pour une bonne action. Voilà comment ça se passe. Et ici, la parole de Dieu est claire. Celui qui se regarde dans un miroir, qui a plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi de la liberté. Ce n'est pas une loi qui juge ce n'est pas une loi, quand tu regardes, qui te condamne, qui te fait voir ô combien tu es mauvais, ô combien tu es pourri, ô combien vraiment, fin, fais toi. C'est une loi qui te libère. C'est une loi qui libère le vrai toi. C'est une loi qui libère le Christ en toi. Qu'il a plongé ses regards dans cette loi-là. Et celui qui a plongé ses regards et qui n'oublie pas ce qu'il a entendu. Ton identité est façonnée par ce que tu entends. C'est de ce que tu assimiles. Comme tout le monde ici, je vous prêche la parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Mais je sais, pas tout le monde assimile de la même manière. Pas tout le monde. Et je prie que l'esprit de révélation et de sagesse en Jésus-Christ vous permette d'assimiler la vérité, lorsque vous allez écouter, qui va vous rendre libre. La vérité qui va vous plonger dans la loi de la liberté afin que vous puissiez entendre, entendre, réentendre, réécouter les messages sur le podcast, par exemple. Écoutez, ne soyez pas oublieux de ce que la parole de Dieu dit de toi. Écoute, n'oublie pas, garde, réécoute. Quand tu doutes, écoute. Quand tu doutes pas, écoute. C'est dans ce sens. Écoutez le passage de Jacques, traduit de la version Passion. La Bible dit... Si vous écoutez la parole et ne vivez pas le message que vous entendez, vous devenez comme une personne qui se regarde dans le miroir de la parole pour découvrir le reflet de sa véritable identité. Vous percevez comment Dieu vous voit dans le miroir de la parole, mais ensuite vous sortez et vous oubliez votre origine divine. Mais ceux qui plongent leur regard profondément dans la loi, qui libère le vrai toi, ceux-là sont fascinés par la vérité qu'ils entendent et y répondent. Ils sont en puissance et par elle et expérimentent la bénédiction de Dieu dans tout ce qu'ils font. Waouh Puissant passage ici. Ceux qui plongent leur regard profondément dans la loi qui libère, qui libère quoi Le vrai toi. Ceux-là sont fascinés par ce miroir lorsqu'ils voient qu'ils sont Jésus-Christ. Et lorsqu'ils entendent, ils assimilent. Alors ils y répondent. Alors le fait d'entendre et d'assimiler une substance spirituelle extérieure que tu assimiles, que tu manges, elle fait partie de ton système intérieur alors ça t'en puissance par elle tu expérimentes la bénédiction de Dieu dans tout ce que tu fais nous sommes façonnés par ce que nous entendons l'identité de Christ commence lorsque tu entends lorsque tu regardes dans le miroir de sa parole attention j'aimerais quand même mettre une sorte de D'attention d'eau, là si vous préférez. Parce que souvent, les gens parfois me disent, mais moi j'entends pas Dieu, j'entends pas, j'entends pas. J'entends un tel entend, un tel entend, j'entends pas, j'entends pas. Je... Seigneur, parle, parle, Je parle pas de d'entendre Dieu audiblement. Comme si. C'est doïque. Je parle pas comme ça. Cédric, je t'aime mon enfant non, Je ne sais même pas si Dieu parle comme ça. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au travers des circonstances de ta vie. Il parle au travers de sa parole, parce que la foi vient de la parole. Plus tu médites la parole, plus tu vas entendre sa voix. Plus tu vas la voir. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles entendent ma voix. Les brebis parlent d'humilité. Les gens aiment entendent sa voix plus facilement que les orgueilleux. Les orgueilleux n'entendent pas la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il faut chercher l'humilité. Parce que l'humilité est comme un amplificateur. Quand quelqu'un cherche l'humilité, c'est comme s'il place un ampli sur son cœur pour savoir discerner la voix de Dieu dans les circonstances dans le, le, la discussion avec les autres personnes. Et tu peux l'entendre partout. Partout, tu peux l'entendre. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que j'aimerais t'encourager à mettre d'abord l'emphase sur la capacité de Dieu à se faire entendre que ta capacité à savoir écouter. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu Vous levez lever la main Super Qui a déjà été enfant dans ce lieu Vous pouvez lever la main. Super. Je veux dire, quand un marmaille n'écoute pas la case, quand les enfants n'écoutent pas, qu'est-ce que les parents font Ils parlent plus fort. En général, pour se faire entendre. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de se faire entendre avec nous Alors que Jésus s'appelle la parole va dire la parole ne pas causer pourquoi parce que je suis en train de vous partager un message sur savoir écouter mais je sais ce que ça peut produire certains comment ils peuvent l'assimiler il faut que j'écoute faut que j'écoute faut que j'écoute il faut que j'écoute je pas là c'est un souci c'est pas écouter comme ça ça parle juste de cœur. ça parle hé hey, fais-le confiance il est capable de te parler comme il se doit. Donc je voulais quand même, comme je disais, relativiser l'approche pour que la foi soit toujours en lui et en sa capacité à nous parler plutôt que notre capacité à l'entendre. Même si nous avons une responsabilité, parce que Jésus a dit faites attention à ce que vous entendez. Et la Bible parle, celui qui a plongé ses regards dans la loi de la liberté. J'aimerais t'encourager, lorsque... Tu entends l'Évangile, un message comme ce soir. Peut-être d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs que tu écoutes sur Internet et ailleurs. Qu'est-ce que tu entends quand tu entends la parole Est-ce que tu entends la loi de la liberté ou tu entends la loi de la condamnation, de la culpabilité C'est mes efforts, je ne suis pas assez bien, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. La Bible dit dans Luc 9, verset 29, il y a une belle histoire ici. La Bible dit, pendant que Jésus prie, son visage change et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. Tous les trois sont entourés de la gloire de Dieu. Ils parlent avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Pierre et ceux qui sont avec lui dorment très profondément. Tonnerre, les disciples. Ils dorment très profondément. Quand ils se réveillent, ils voient la gloire de Jésus et les deux hommes qui sont avec lui. Au moment où Moïse et Élie vont quitter Jésus, Pierre lui dit, maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici, après avoir dormi. Nous allons faire trois abris, un pour toi, un pour Moïse, un pour Élie. Mais Pierre ne sait pas ce qu'il dit. Pendant qu'il parle, un nuage arrive et il les couvre de son ombre. Au moment où ils entrent dans le nuage, les disciples ont peur une voix vient du nuage et elle dit celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi écoutez-le quand la voix parle Jésus se retrouve seul écoutez-le il faut comprendre Pierre, Jacques et Jean ici vivent un moment mais franchement extraordinaire qui aurait aimé être sur la montagne et voir tout ça même au cinéma on ne voit pas ça je veux dire ils sont là, ils dorment en plus. Je veux dire, les gars dorment, les gars se réveillent. Ils disent, c'est quoi ça Waouh Ils voient Jésus et ils reconnaissent Moïse et Élie. Moïse représente la loi. Élie représente celui qui a restauré la loi. Moïse a donné la loi. Élie est celui qui restaurait la loi avec le cœur du peuple. C'est le prophète. Il représente aussi les prophètes. Moïse représente celui. Qui est mort et dont Dieu, la Bible dit, s'est battu pour, euh, contre l'ennemi pour ramener son corps au ciel. Mais Élie, lui, il a pas eu besoin de se battre pour que son corps aille au ciel. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Il n'est jamais mort, si tu préfères. Moïse, c'est comme s'il a connu des résurrections. Et Élie, c'est comme s'il a connu l'enlèvement. C'est ça. A représente ce qui va se passer pour ceux qui sont déjà morts. Ils vont ressusciter en Jésus-Christ. L'autre représente ceux qui vont vivre l'enlèvement au retour de Jésus-Christ. Ces deux monuments d'Israël avec Jésus, c'est deux, deux, les deux stars de la parole de Dieu, de la Torah, de l'Ancien Testament. Et quand Pierre voit ça, il fait Franchement, est belle là, il est bel là, dit Franchement, être là, stop c'est, c'est magnifique et puis, il une nuée qui arrive et qui dit, « Celui-ci, mon fils bien-aimé. » Les gars, ils disent, C'est qui C'est qui » Écoutez-le. Et il ne reste que Jésus seul. Jésus est en train de dire, c'est, Moïse a eu son temps. Élie a eu son temps. Aujourd'hui, c'est mon fils que vous écoutez. Moïse avait prêché le ministère de la condamnation, de la culpabilité. Jésus est venu prêcher la grâce et la vérité. La Bible dit que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'onction. Mais qu'est-ce que l'onction dit L'esprit du Seigneur est sur moi dit Jésus. L'onction. Car il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle pour publier une année de grâce l'onction annonce que des choses bonnes, l'onction annonce des bonnes nouvelles, l'onction annonce la guérison la restauration, la réconciliation la transformation des cœurs brisés et et Dieu le Père dit mais écoutez-le Il reste que Jésus, Jésus seul, est largement suffisant. Jésus seul peut restaurer ta vie, quel que soit le problème. Il est le chemin, la vérité, la vie. La foi, c'est en lui. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Alors ma question, c'est, lorsque vous écoutez un message, ou le message de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, est-ce que la personne de Jésus a été en puissance et en vous Est-ce que la grandeur de Jésus a grandi en vous Est-ce que sa paix, sa joie, son amour et la foi en lui a grandi en vous Est-ce qu'il a été magnifié à vos yeux Ou est-ce qu'après avoir écouté un message, vous ressortez avec le fardeau de la culpabilité, de la condamnation, d'un sentiment que vous ne faites pas assez bien ceci, pas assez bien cela, pas assez ceci, pas assez cela Ça c'est Moïse où Élie, c'est pas Jésus C'est pas Jésus parce qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle. Il est venu publier une année de grâce. C'est pour ça que quand la foi arrive à lieu de ce qu'on entend ce que tu entends te donnes la foi parce qu'elle dépeint plus Jésus et plus tu le connais, plus tu le connais en toi et tu te connais en lui, et Paul fait cette remarque à l'église de Galatie. Il dit ceci dans Galate 3.2. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit Est-ce parce que vous avez accompli la loi Ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue Manquez-vous à ce point d'intelligence Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection Avez-vous fait tant d'expériences pour rien Si encore c'était pour rien, voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez en temps ce qu'on entend fait toute la différence. Paul ici reprend l'église de Galate parce qu'ils se trompent de manière de rendre juste. Ils veulent à nouveau être justes par leurs efforts. Et Paul dit, mais d'où ça vient ça Est-ce que vous avez reçu les miracles par vos efforts Ou est-ce que vous avez reçu les miracles lorsque vous avez accueilli la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume des cieux, avec foi Lorsque vous avez cueilli la bonne nouvelle avec foi. Il dit ça ici. Il dit c'est quoi Il dit réfléchissez. Ce que tu entends a le pouvoir, la puissance de te donner la percée, de te donner la vie, de te donner la victoire que Christ veut que tu reçoives. Je répète, parce que je pense qu'on que vous n'avez pas bien entendu. Ce que tu entends à la puissance de te donner la percée, la victoire, les bénédictions, les ressources, les provisions, la réconciliation dont tu as besoin. Ça dépend aussi de comment tu entends. Qu'est-ce que tu entends savoir entendre pour croire et recevoir Ce n'est plus la loi des œuvres, c'est la loi de la foi, nous dit la parole de Dieu. Romains 3, 27 nous dit ceci où donc est le sujet de se glorifier il en est exclu par quelle loi par la loi des œuvres non, par la loi de la foi la foi, tu entends tu dis mais Jésus c'est ça, c'est vrai je l'assimile, je l'intègre à mon système c'est pour ça qu'on prend le repas également de la Seine c'est un symbole faites ceci en mémoire de moi mangez ce pain, buvez cette coupe buvez mon sang Mangez ce pain, ça parle de quoi Assimile, assimile ce que j'ai fait pour toi. Ça parle de la loi de la foi. Ce n'est plus pareil entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Hébreux 7, 12 nous dit, Or, s'il y a un changement de sacerdoce, c'est-à-dire de prêtrise, cela entraîne forcément un changement de loi. De quoi je veux parler ici de quelle loi la parole de Dieu parle ici Vous que savez quelle loi ça parle Des dix commandements Qui sont dans Réellement le tabernacle Mais au-dessus du tabernacle Il y avait un couvercle Qui s'appelle le propitiatoire Le propitiatoire C'est en un mot pour dire Le, le trône de miséricorde Le trône de grâce. La loi est en dessous. Que la Bible dit que l'homme a chuté, il a chuté de la grâce, de l'amour de Dieu, du, du, du siège de la miséricorde, il est tombé sur les propres efforts qu'il doit mettre en place pour essayer de se, de se sentir juste. Et ce n'est pas la loi des œuvres, c'est la loi de la foi. Si tu crois en son œuvre juste, parce que Dieu t'a rendu juste. Et ça, il faut l'assimiler, il faut l'entendre. C'est une bonne audition qui produit de bonnes convictions. Et une bonne conviction produit de bonnes actions. Parce que tu entends comme il se doit. Il y a eu un changement de sacerdoce qui entraîne forcément un changement de loi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de loi Non, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Qu'est-ce qu'il est venu accomplir Il est venu accomplir la loi parce que nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. Mais il est venu l'accomplir pour que notre foi en lui nous rend juste. Donc en croyant en Jésus, on accomplit la loi. Pourquoi Parce qu'on croit en une loi bien supérieure à celle des œuvres. Parce que c'est n'est plus par nos efforts. J'aime le répéter ici. Il y a une nouvelle manière d'être juste. S'il y a une nouvelle loi, c'est qu'il y a une nouvelle manière d'être juste. Il faut entendre cela. Il faut bien que tu entends chercher premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il faut entendre cette justice du royaume de Dieu là. Il faut entendre la justice que Dieu nous a offert. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à... Quand on écoute la télé, quand tu écoutes les journaux, quand tu écoutes le coronavirus, qu'est-ce que tu entends Est-ce que tu entends la peur derrière tout ça Ou est-ce que tu entends que Christ malgré tout dit « Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom » prie, s'humilie, cherche ma face, je guérirai son pays. Qu'est-ce que tu entends Est-ce que tu entends quand tu regardes les actualités Que wow, la fin du monde est proche, c'est difficile, viens, Jésus, viens. Ou tu entends, wa, wow, Jésus, tu pourras manifester encore plus ta puissance. Parce que plus les ténèbres sont noires, plus il est facile de briller. Qu'est-ce que tu entends Que tu lis un magazine, que tu, quand te, qu'est-ce que tu entends C'est ça qui va donner de la qualité à ta vie ou pas et il nous faut entendre la justice de l'alliance nouvelle Moïse et Élie, non c'est Jésus Jésus qui veut que tu reçoives son amour écoutez bien ceci dans l'Ancien Testament Moïse et les prophètes ont perduré jusqu'à Jean nous dit Jésus après Jean le royaume des cieux est annoncé mais dans l'Ancien Testament si l'homme avait péché et compte un trait de la loi il était coupable de toute la loi parce que tu pêches contre le législateur de la loi le problème dans l'Ancien Testament c'est que la loi était bonne mais c'était l'homme le maillon faible et incapable de la pratiquer donc il a fallu qu'il y ait un homme qui soit capable de la pratiquer pour nous libérer de ce qu'aucun homme ne pouvait pratiquer et c'est Jésus Christ Dieu fait homme qui est venu la pratiquer. Personne ne pouvait être assez juste, mais dans le Nouveau Testament, Christ, lui, le juste, est mort et ressuscité pour nous. Et l'alliance du Nouveau Testament, ce n'est pas juste entre Dieu le Père et nous, c'est d'abord entre Dieu le Fils et Dieu le Père. Il n'y a plus de maillon faible, parce que le maillon fort, c'est Christ Jésus, qui a été infaillible, et qui a scellé une alliance nouvelle pour nous, alors que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Il est, nous dit la parole de Dieu, celui qui a été examiné pour que nous soyons pardonnés et justifiés. Et on a déjà vu ça ensemble. Lorsque l'agneau est amené dans l'Ancien Testament pour être sacrifié pour le péché, c'est pas le pécheur qui a péché qui est examiné, c'est l'agneau. Le prêtre ne dit pas, oh non, non, vous n'êtes pas, pas lavé vous. Il regarde s'il n'y a pas de défaut sur l'agneau. Et c'est l'agneau qui est sacrifié. Et c'est le pécheur qui est justifié. Ce n'est pas toi qui examines. C'est Jésus qui est examiné. Pour que toi, tu sois justifié. Pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Mais Jésus, ce n'est pas uniquement celui qui a contracté l'alliance. Il est aussi le sacrifice, l'offrande, qui nous sauve et qui nous transforme. On parle souvent du sacrifice de Jésus pour être sauvé. On ne parle pas assez suffisamment du sacrifice de Jésus pour être transformé. Et pourtant, dans Hébreu 10, verset 14, il est écrit, « Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. » Waouh Je relis pour m'encourager moi-même. « Par une offrande unique, en effet, » Il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est qui ça C'est qui Vous avez même du mal, c'est, c'est lui. Le problème, c'est oui, nous, on ne se voit pas parfait. Parce qu'on regarde nos efforts, nos manquements, nos carences. Et il faut comprendre que oui, il y a ce côté humain sur lequel il faut dealer. Mais si on est omnibulé uniquement par nos efforts. Et si on n'arrive pas à assimiler l'effort qu'il a fait sur la croix, on ne va pas comprendre ce qu'il a fait de nous. Et pour produire de bonnes actions, il faut de justes convictions. Et pour avoir une juste conviction, il faut une juste audition. Une bonne écoute. Et c'est par l'offrande unique de son corps qu'il nous a rendus parfaits pour toujours. Hum. Est-ce que vous comprenez Non, moi non plus. Est-ce que vous croyez Ben, Ça dépend de vous. Est-ce que vous croyez que moi je comprends ça Non Franchement Mais s'il si a dit, c'est que c'est vrai. Et je vais pas laissé mon expérience venir contredire sa vérité. Mais je vais laisser sa vérité venir changer mon expérience. De qui je suis en lui C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il a d'abord dit « Mais voici quelle alliance je vais établir avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois dans leur cœur. Je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute « je ne tiendrai plus compte ni de leur péchés ni, ni de leur faute. Par une offrande unique, il, veut te rendre, il t'a rendu parfait. C'est, c'est aussi son offrande qui nous transforme. Donc lorsque l'ennemi veut te faire croire que tu n'es pas assez bon pour ceci, tu n'es pas assez bon pour cela, tu n'es pas assez ainsi, tu n'es pas assez cela, fais attention à ce que tu entends. Je ne vais pas y arriver. Qui t'a dit ça? Je ne suis pas assez qualifié. Qui t'a dit ça Ton passé Change de swing. De Benoni à Benjamin. Fixe tes regards sur lui. Parce que la loi était donnée par Moïse. Mais à ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, Romains 5, 17, cela règne. Dieu nous sauve, nous sanctifie par une seule offrande. Est-ce que vous connaissez que les ministères, pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, apôtres, dans Ephésiens 4, il est écrit, ce qu'un tube ministère est donné à à, à, à l'Église. C'est Dieu qui les donne, Jésus les donne pour le perfectionnement si tu pour équiper les pécheurs. Il donne euh, les ministères pour équiper tout le peu de pécheurs. C'est pas écrit ça. C'est qu'il donne les ministères pour équiper les saints. Amen, mon frère. Oh oui, même. Il donne les ministères pour équiper les saints. Mais les saints ne sont pas saints par leurs efforts. Les saints ne sont pas saints par leurs œuvres. Les saints ne sont pas saints par rapport à ce qu'ils ont fait. Les saints ne sont pas parfaits par rapport à leurs actions. Ils sont rendus parfaits par une offrande unique, par la foi en Jésus-Christ. Bon, ce n'est plus la loi des œuvres, mais c'est la loi de la foi. Jésus est non seulement l'offrande, il est aussi le médiateur, le prêtre, la rançon d'une alliance meilleure. Hébreu 86 nous dit, mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre. Car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Mon frère, ma soeur, il y a une meilleure alliance pour toi et moi, fondée sur des meilleures promesses. Mais c'est mieux de gagner au loto, ça. Mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que si on gagnerait l'auto, l'entrée. Wouh J'ai pas joué, j'ai gagné. Mais quand Dieu dit, mais attends, mais une meilleure alliance avec des meilleures promesses, on ne voit même pas c'est quoi. On ne voit même pas c'est quoi. Et je vous ai déjà dit, si je te parle de voiture, tu vois que c'est une voiture. Si je te parle de sorbet, tu vois que c'est un sorbet. Je te parle réellement de poulet, Tu vois ça, poulet. Je te parle au gars et saucisse. Tu vois ça, au gars et saucisse. Mais si je te parle de promesses et tu vois rien derrière, il y a un souci. Parce que les mots sont des images. Si tu n'as pas d'image, tu n'as pas de substance. Donc quand on lit ce verset, « Meilleure alliance ouais », ouais C'est quoi ?« Meilleure promesse », au ciel. Non. Isaïe 51, 3 prêtez l'oreille, venez à moi écoutez et votre âme vivra je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David là Jésus le Dieu inspire son prophète Isaïe et parle du David qui est Jésus parce que David ça fait un moment qu'il, est déjà, qu'il a déjà quitté la terre à ce moment là une alliance éternelle Hébreu 13 20 le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Isaïe tout à l'heure nous disait dans cette alliance je vais vous libérer les faveurs de David. Qu'est-ce que Jésus a fait par son sang Il est venu libérer ses faveurs dans cette alliance meilleure avec des promesses meilleures Jésus, le chemin, la vérité, la vie, par son sang. et J'aimerais qu'on puisse terminer ce message par cette pensée importante. C'est qu'on a vu qu'il est important d'écouter et d'entendre. D'entendre réellement la loi de la liberté lorsque tu écoutes la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Est-ce que comme dans Jacques, elle produit une liberté en toi Est-ce que tu as entendu te fascine tellement. Ce que tu as entendu de toi te fascine tellement que tu réentends, tu réentends, tu réentends, tu réentends, tu tu écoutes et tu réécoutes jusqu'à ce que tu assimiles, afin de mettre en pratique ce que tu as assimilé. Parce que tu as vu dans cette loi de la liberté un reflet de qui tu es en Jésus-Christ. Parce que tu ne veux pas laisser la souffrance passer, faire partie de ton identité, mais tu désires laisser plutôt la souffrance de Christ faire partie de ton identité. Parce qu'il a souffert comme un substitut pour toi et moi. Il est la rançon. Et on a vu ensemble qu'il nous faut entendre la justice de la nouvelle alliance qui est différente. Une alliance meilleure. Tu es justifié parce qu'il a été examiné, Mais on a vu que cette alliance a été scellée par son sang. Donc j'aimerais te dire Entends-tu la voix du sang de l'alliance. Entends-tu la voix du sang de l'Alliance Hébreux 12, 24 vous vous êtes approché de Jésus le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel le sang de Jésus qui parle le sang de Jésus qui parle l'entends-tu le sang de Jésus qui parle l'entends-tu entends-tu ce que dit le sang de Jésus entends-tu ce que dit le sang de Jésus sur ta vie le sang de Jésus dit tu es justifié le sang de Jésus dit tu es pardonné le sang de Jésus dit qu'il est avec toi. Le sang de Jésus dit que tu es héritier. Le sang de Jésus dit que tu es restauré. Le sang de Jésus dit que tu es guéri. Le sang de Jésus dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le sang de Jésus dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Le sang de Jésus dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance le sang de Jésus dit que toi et moi nous sommes une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles le sang de Jésus dit tu es choisi, le sang de Jésus dit tu es aimé le sang de Jésus dit tu es accepté, le sang de Jésus dit tu es célébré le sang de Jésus dit Tu es choisi. Entends-tu ce que dit le sang de Jésus Entends-tu ce que dit le sang de Jésus Qui parle mieux que celui d'Abel Qu'est-ce que tu entends Merci, frère et sœur. Qu'est-ce que tu entends Son sang parle. Mais on n'entend pas dans les circonstances difficiles. Son sang dit, mon amour est garanti pour toi. Son sang dit, si tu as la foi en moi, tu es justifié. Son sang dit, si tu crois en moi, tu es mort et ressuscité avec moi. Son sang parle. Son sang dit, mais par mes meurtrissures, tu es guéri. Mais mon frère, ma soeur, son sang parle. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Comment cela peut-il se faire Parce que son sang parle. Quand tu entends son sang, alors ta conscience est à nouveau réajustée. Ton ton discernement de le bien et le mal est rééquilibré. Quand tu entends son sang, tu entends son amour pour toi. Quand tu entends son sang, tu entends ce qu'il a fait à la croix pour toi. Quand tu entends son sang Tu entends son sang parler Tu sais que tu es aimé de Dieu Quand tu entends son sang tu te dis wow. Et Ma conscience ne doit plus être souillée Par ce que j'ai vécu par le passé Ma conscience ne peut plus être souillée Par mon papa, ma maman, ma famille euh, ou, les, ou à l'école ce qui m'est arrivé Quand tu entends son sang parler Ta conscience est purifiée Parce que ta conscience entend plus les circonstances parler Ou l'ennemi utilisait les circonstances pour te parler Parce que ta conscience Entend le sang C'est pour ça que je te dis Entends-tu la voix Du sang de Jésus Qui parle mieux Que celui d'Abel On ne peut pas entendre la voix du sang de Jésus Et être tout le temps dépité On ne peut pas entendre La voix du sang de Jésus Et être tout le temps désespéré C'est qu'on a entendu Autre chose Son sang parle que tu es racheté. Ça parle de rédemption, de grâce, d'amour. Son sang nous montre sa bonté. Et sa bonté nous pousse à la repentance. Avant, il fallait se repentir pour expérimenter la bonté de Dieu. Maintenant, on expérimente sa bonté et puis après, on se repent. Ce que la Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Parce que son sang déclare sa bonté. Son sang proclame qui il est. Et là tu entends sa bonté, mais tu te dis, je suis aimé, tu te sens célébré. Et son amour est semé, et tu l'assimiles, et tu l'assimiles. Pourquoi Parce que tu écoutes, parce que tu écoutes, parce que tu écoutes, parce que tu écoutes la parole. Tu médites la parole, et tu demeures dans la parole. La foi vient de la parole. La parole, c'est la parole de Christ de l'onction. Et tu viens, tu te contentes pas d'un dimanche, le lundi tu écoutes la parole, le mardi tu écoutes la parole, et tu dis attends, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que passe sur ce prêché dernier coup, je vais écouter, 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 écouter jusqu'à ce que j'ai assimilé. Jusqu'à ce que tu oublies, pasteur que Mais que mais tu te dis mais voilà ce que sa parole de, la parole de Dieu dit, la parole de Christ dit. sa parole, le sang qui parle de sa grâce. La bonne nouvelle de la grâce. Ça ne parle pas ici d'une grâce qui nous pousse à pécher. On se dit oh « ben, je peux pécher parce que Dieu a sa grâce. » Pas du tout. C'est justement quand son sang parle, il y a une telle révérence, un tel honneur, un tel amour, un tel désir de l'honorer que tu n'as pas envie de pécher. Ce pas une grâce tu te dis Oh, je peux faire ce que je veux. » Parce que Dieu même va me pardonner. Non, là, tu ne l'as pas assimilé. Là, tu as mal entendu. Quand tu entends sa grâce, ce n'est pas ça. La Bible dit que le péché ne peut plus dominer sur nous parce que nous ne sommes plus sous le péché, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc quand quelqu'un entend la bonne nouvelle de l'amour de Jésus, de la grâce de sa mort et de sa résurrection, quand il réalise ce que le sang, et c'est pareil que tu fais la scène, que tu prends la scène, c'est ça. Oh Jésus. Je me souviens de comment tu as traversé l'agonie, de comment tu as été attristé, de comment tu as souffert par amour pour moi. Alors, je ne t'aimais pas. Tu as garanti ton amour pour moi en versant ton sang à la croix. Bien plus, maintenant, tu es ressuscité. Et je crois en toi, je suis ressuscité avec toi. Le sang de Jésus parle beaucoup plus fort que l'accusation du diable. L'entendu, Apocalypse 12, 10 nous dit, ou plutôt 11, 12, 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à leur parole, à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Verset d'avant, en effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui a accusé jour et nuit les hommes devant notre Dieu. Mais ils l'ont vaincu grâce au sang. Comment ils l'ont vaincu Parce qu'il y a la voix de l'accusation. La voix de l'accusateur. T'es nul. Tu ne vas pas y arriver. Tu as raté ta vie. Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas à tes arrières. Il ne travaille pas dans la hérissène. Tu as vu ce que tu as vécu. C'est fini. Il ne va pas racheter le temps. Tu as raté ton couple. Tu as raté ceci. Regarde-toi comment tu es. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu. Comment Grâce. Au sang de l'agneau. Parce que le sang parle autrement. La voix du sang vient faire taire la voix de l'accusateur. La voix du sang dit ferme ta bouche. Ils sont justifiés par mon Fils Jésus-Christ. Leur foi les rend juste. Ce n'est pas leurs œuvres, c'est son œuvre. Et par la foi en lui, il y a un substitut. Il est devenu pécheur pour qu'il puisse être sauvé et justifié. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Parce que le sang parle. Le sang te recouvre. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Pour délivrer, pour guérir. Et l'apôtre Paul dit, mais les miracles, les signes et prodiges, est-ce que vous ne l'avez pas reçu lorsque vous avez entendu la bonne nouvelle Je te garantis, même sans prier, Dieu est capable, si tu entends, de guérir le problème de corps corporel ou physique que tu as parce que lorsque tu entends Dieu se prépare à vraiment faire des miracles, des, des prodiges. Lorsque la parole est prêchée et que la bonne nouvelle de la grâce de Dieu est annoncée, lorsque la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, lorsque l'accusation de l'ennemi ferme sa bouche, que sa voix diminue, mais que la voix du sang est élevée dans ton cœur et que tu l'entends dans ta pensée et que tu la reçois et que tu l'assimiles, la Bible dit alors, celui-là est comme quelqu'un qui a regardé dans la loi de la liberté. Et en regardant dans la loi de la liberté, il a vu comment il est. Et en pratiquant ce qu'il est, il n'a pas, pas été oublié. Il a mis en pratique, il a gardé. Et celui-là, celui-là, il est heureux. Il est béni dans tout ce qu'il fait. et hey, ça te dit pas d'être ça? Ça te dit pas d'être béni dans tout ce que tu fais? Tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi? Mais des fois, on se dit, non, c'est trop bon. Il faut goûter un peu. Oui, goûte, ça, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de prophète au revoir de la foi pour savoir que c'est difficile. Le monde est déchu, le péché est là, il va détruire. Mais par contre, pour traverser la tempête, même avec joie, tu as besoin d'entendre la voix du sang. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est plus dur, plus difficile pour Jésus, dans les évangiles, de guérir les gens ou de les sauver Qu'est-ce qui a été plus difficile pour lui De guérir les gens, de marcher sur l'eau, de ressusciter les morts ou de mourir à la croix pour nous sauver, toi et moi Qu'est-ce qui était plus dur De nous sauver. Qu'est-ce qui est plus dur pour lui De de nous offrir des provisions ou de nous offrir la rédemption Il a déjà fait le plus dur. Pour toi et moi, il a déjà fait le plus dur. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Parce que guérir, sauver, libérer, délivrer, c'est son cœur. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Et dis-lui, rien n'est trop difficile pour Dieu. Et là, il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais moi j'ai des prières qui ne sont pas exaucées. Hein. Jérémie 30, 32, 27. C'est moi qui suis l'éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi Je veux dire, du moment où on pense que c'est difficile pour Dieu parce qu'on n'a pas la réponse à notre prière, on va manquer de foi. Merci. On va manquer de foi. Du moment où on se dit... Et je ne sais pas là si Dieu va pouvoir réussir à faire ça. Seigneur, toucher Saint-Denis alors qu'on n'a même pas rempli la salle. Comment vas-tu faire Et le problème est là, parce qu'on oublie déjà ce qu'il a accompli. On ne laisse, on n'entend pas la voix du sang. On peut se dire, sinon, si je n'ai pas à percer ma victoire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi Souvent, lorsque les choses ne marchent pas dans la vie, on se dit, bon, ben, du côté de Dieu, ça va, la parole de Dieu dit ça, mais moi, qu'est-ce qui ne va pas avec moi Comme je partageais à la prière un matin, qu'est-ce qui ne va pas avec moi La seule chose qui ne va pas aller, c'est si tu manques de foi. La seule chose qui ne va pas aller, c'est si tu manques de foi. Le but n'est pas d'être dans une introspection malsaine, c'est ce que j'ai pas fait ou j'ai bien fait ou j'ai mal fait, mais d'être dans une christospection saine. Est-ce que j'ai la foi en Jésus Parce que, je vous disais tout à l'heure, toutes nos pensées viennent de ce qu'on entend. Le problème, c'est parfois on ne sait pas ce qu'on entend. Pierre ne savait pas qu'il avait entendu du Père que Jésus était le Christ. Des fois on ne sait pas ce qu'on entend, on ne sait pas d'où ça vient, oui ou non. On ne sait pas du tout, est-ce que c'est de la télé, les journaux, de la famille, la culture familiale, la culture qui nous entoure, est-ce que c'est l'ennemi qui insuffle, des fois on ne sait pas. J'aimerais te dire, on ne sait peut-être pas d'où vient tout le temps ce qu'on entend, mais on sait tout le temps ce que ça produit. On sait ce que ça produit. Si ce que tu entends produit le désespoir, Produit l'amertume, la jalousie, les rivalités, le rejet, la condamnation, la culpabilité. Ce que tu entends produit la peur, la honte. Il y a un souci. On ne sait pas toujours d'où vient ce qu'on entend. Mais on peut savoir ce qu'on entend produit. Si tu entends ce que Dieu dit, crois-moi. Ce sera la vie, la paix, la joie, la justice, l'espérance, la force. Par de ça, la douceur, l'humilité, l'aimabilité, l'honneur. la Réconciliation, la restauration, l'espoir, la guérison, la liberté. Qu'est-ce que tu entends Le combat de la foi. C'est le combat de l'audition. Le combat de la foi, c'est le combat de l'écoute. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends mal, ça va être compliqué. Mais si tu entends bien, tu vas être fortifié. Je me demande, qu'est-ce qu'a entendu? cette femme qui depuis 12 ans perdait du sang, qu'est-ce qu'elle a entendu Elle était impure. La loi l'a condamnée. Ça fait 12 ans qu'elle perdait du sang. Elle ne pouvait pas s'approcher des des gens sans être déclarée impure. Elle était malade. Elle a dépensé ses sous pour être guérie. Ça n'a jamais marché. Mais je me dis, mais comment Comment elle a su qu'elle pouvait toucher le bord du vêtement de Jésus et je me dis peut-être que dans son entourage, en discutant, les gens disaient, et il y a un homme, il s'appelle Jésus. J'ai vu aujourd'hui, il a guéri ceci, il a fait cela, il a marché sur les eaux, il ressuscite les morts, il redonne la vie aux aveugles, fait parler les muets. Je veux dire, oh, vraiment, il guérit les lépreux. Oh. Et là, elle a dû dire... Et alors, elle s'est parlé à elle-même. Et elle a entendu. Il est bon. Cet homme est bon. Cet homme doit pas être comme ce que la loi dit. Cet homme, je suis sûr, peut me guérir. Cet homme, la foi est arrivée. Parce qu'elle a entendu. Entendu Jésus, comment il est bon. Comment Jésus allait faire la différence. Et au lieu d'entendre ce que la loi Moïse et les prophètes disent, elle a entendu ce que les gens disaient de Jésus, ce que Jésus dit. Wow. et elle a manifesté la foi et je pourrais penser au centurion qu'est-ce qu'il a entendu pour avoir une aussi grande foi qu'est-ce qu'il a entendu pour que Jésus fait wow quelle foi même dans tout Israël je n'ai pas vu une aussi grande foi il n'a pas appris ça à l'école c'était un centurion romain détesté des juifs sauf celui-là parce qu'il leur payait la synagogue. Donc, il était un peu toléré. Mais il n'aimait pas les Romains. C'était l'ennemi. Et lui, il avait entendu. Qu'est-ce que tu entends Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis, quand tu médites, quand tu écoutes un message, qu'est-ce que tu entends Ça fait toute la différence. Proverbe 4, 20. Mon fils... Sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Waouh! La parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? Prête l'oreille. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux, plonge tes regards. Qu'elle reste au fond de ton cœur. Pourquoi Parce qu'elle apporte la vie. À ceux qui les trouvent, elle guérit tout le corps. Waouh Ton identité est façonnée parce que tu en ta vie tout entière, ton couple, ta vie de famille, tout provient de ce qu'on entend. Et Dieu nous dit écoute-moi, écoute ma voix. Dieu m'abrobie et je te donner la vie. Écoute la voix du sang. Entends sa justice, entends le ciel chanter. Entends son sang versé crier, Justifier, aimé, libérer, sauver, vive Jésus.